0: وعون لله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Rab işrah li sadri ve yasirli emri ve ahli umretam min lisani yafkau kavli nefis, seyyidim, seyyidim. aziz müminler değerli müslümanlar kıymetli davetliler şerefli misafirler bugün burada çok sevdiğimiz çok kıymetli İki yavrumuzun evliliği, nikah, merasimi münasebetiyle burada bulunuyoruz. allah Teala düğün sahiçlerini ve bu düğüne iştirak edip gelen sizleri ve hepimizi rızasına, rahmetine ve cennetine mazhar eylesin. Bu münasebetle bir araya gelmiş olunca, toplantılarımızın adabından ve usulünden olarak toplanmamıza vesile olan meselenin ve hadisenin manasını, önemini beraberce konuşmak ve sohbetleşmektir. Toplantılarımızın usulü bu. Böyle olunca toplanmamıza, içtima etmemize vesile olan hadise de nikah hadisesidir, evlilik meselesidir. Bu meseleyi birkaç açıdan bu münasebetle ele almak icap ediyor. Evvela İslam dinine göre nikahın iman ile olan münasebetini arz edeyim, nikahın iman ile, şirk ile alakası var. Bu cihet fazla açıklanmadığından, fazla izah edilmediğinden üzerinde pek fazla bulunmamış. Ama biraz sonra göreceksiniz ki, Niçah'ın en mühim noktası ciheti iman ile olan cihetidir. Bakınız hemen bir ayeti kerime arzileyim. Estağfurullah. Ve la tenfihul müşrikati hatta minna ila akhir <gülüyor> el Rabbimiz buyuruyor ki müşrik kadınları o kadınlar iman edinceye kadar sakın müşrik kadınları nikahlamayın. Müşrik kadınlarla evlenmeyin. Bak evlenmeyi yasaklıyor. Her kadınla evlenmek mümkün değil. İslami açıdan, Kur'an'ı açıdan her kadınla kadın olmasının münasebetiyle, kadın cinsi itibariyle her kadınla evlenmek mümkün olmayacağı gibi müşrik olan kadınlarla evlenmeyi Rabbimiz resmen yasaklıyor. Müşrik olan kadın ne? Burada bir mefhum ortaya çıkıyor. Bakınız burayı bu sohbette eğer anlatmaya muvaffak olursam, kendimi mutlu hissedeceğim. Bu noktayı anlatabilirsem. Çünkü bir konuşmacının, hatibin, hocanın neyse, anlatıp da bir konuyu muhataplarına anlatabilmesi fevkalade bir hadisedir. Bir kadının sakatsız, sağlıklı çocuk doğurması ne kadar önemliyse ve o çocuğu rahatlıkla, sağlıkla doğurması ne kadar mutluluk ise, bir hatibin, bir hocanın da bir konuyu eksiksiz, doksansız anlatabilmesi o kadar mutlu bir olaydır. Kafasını gözünü yarmadan, konuyu insanların kafasına koyabiliyorsa, işte mesela izah noktasına gelmiş demektir. Şimdi şurayı acaba anlatabilir miyim, anlatamaz mıyım diye vallahi tereddüt içindeyim. <gülüyor> Cemaatimiz anlayabilir mi anlayamaz mı? Muazzam bende bir tereddüt var. Çünkü Türkiye'de ve bütün İslam dünyasında kelimeler kargaşası var. Kelimelerden kaynaklanan kardaşa, kavramlardan meydana gelen bir anarşi var. Önce anarşi, bakın Allah aşkına, anarşi önce meydanlarda olmuyor. Önce zihinlerde anarşi oluyor, zihinlerden meydanlara iniyor. Önce kafalarda anarşi meydana geliyor, kafalarda. Sonra meydanlarda, kafalarda meydana gelen anarkşit kelimelerle başlıyor. Düşünün mesela geçen günler öldürülen bir gazeteciyle ve o gazetecinin cenazesiyle alakalı yapılan yürüyüşte, toplantıda hepiniz gördünüz, o cenazeyi camiye getiriyorlar Ankara'da. Maltepe cami-i şerifine cenazeyi getiriyorlar. Cami nedir? Allah'ın evidir. Cami nedir? Şeriatın evidir. İçinde şeriatın icra edildiği yerlere ne denir? Cami Şeriat hükümlerinin uygulandığı yerlere cami nedir. Cenaze namazı da şeriat hükümlerinden bir hükümdür. Onun uygulandığı yer de camidir hem cenazelerini camiye getiriyorlar, hem de kahrolsun şeriat, kahrolsun şeriat diye bağırıyorlar mıydı, bağırmıyorlar mıydı? Bu kargaşalıdır değil midir? Kargaşadır. Neyin kargaşasıdır, neyin anarşisidir? Kelimelerin anarşisidir. Bak kelime, şeriat ile camiyi nasıl birbirinden ayrılmış gibi gösteren bir kargaşanın telaşı içindeyiz. O halde terör, anarşi önce kafalarda, zihinlerde başlatılıyor, işletiliyor, oradan da sokaklara ve caddelere indiriliyor. Kafalar karışmadan, zihinler karışmadan, akıllar karışmadan o ülkede terör olmaz zihinler, akıllar, beyinler, karışmadan o ülkede anarşi olmaz. Evvela anarşi kelimelerde başlıyor, mekhumlarda başlıyor, sözcüklerde başlıyor, arkasından kıyametler kokuyor. Bunun en canlı misali, demin verdiğim misaldir. O halde, <gülüyor> Türkiye Müslümanların arasında manası bilinmeyen, <gülüyor> en fazla bilinmeyen üzerinde durulmamış kelimelerden birisi de müşrik kelimesi. Allah hacı meleğim bugün burada bunu anlayalım. Müşrik müşrik kelimesi. Ne demektir bu kelime? Ne anlama geliyor? Bakın Cenab-ı Hak, müşrik kadınlarla evlenmeyin diyor. Müşrik kadınlarla evlenmeyin derken burada kadın değil, o kadının sıfatını ele alıyor. Müşrik kadın. O kadının sıfatı müşrik olunca evlenmek yasaplanıyor. O halde müşrik kimdir? Bu şirk veya müşrik nedir ki Allah nikah ile münasebetini kesiyor? Evlilik bağını kesiyor, evlenmeyin diyor. Fazla izaha gireceğin müminler, zamanımızda şirkin nasıl anlaşılması lazım geliyorsa Kur'an'a dayanarak onu izah eder. Zamanımızda yani 14 asır evvelki Mekke'ye gitmeyelim. Çünkü Kur'an gelip önümüzde Mekke'yi mükerreme önümüzde değilse, 14 asır evvelki Mekke, 14 asır evvelki Ebu Cehil 14 asır evvelki Abu Lep, 14 asır evvelki Ceniyet. 14 asır evvelki putlar, Mübel, Uzza, Lâl, Nelâp gibi putlar her ne kadar elimizde, önümüzde değilse de 14 asır evvel o putlara, o müşriklere meydan okuyan Kur'an-ı Kerim elimizdeni değil, elimizden. O halde bizim problemimiz yok. Kaynağımız aynen devam ediyor. Kuvvetimiz aynen devam ediyor. O kaynaktan biz de bu kelimenin gerçek manasını sunacağız. Evet, müşrik kadınları, o kadınlar iman edinceye kadar nikahlamayın. O kadınlarla evlenmeyin. O halde müşrik kim olur? Menil müşrik, müşrik kimdir? Müşrik diye kime denir? Bu noktayı bakalım nasıl açıklayacağız? Çok zor bir olay, çok zahmetli bir olay. Çünkü 70 senedir bakınız, samimi söylüyorum, 70 senedir Diyanet İşleri Başkanlığı var. Cumhuriyet kurulduğundan bu yana Ülül tam 70 sene geçti. 1923'te kurulduğuna göre e, hesap edin yani 70 senedir Diyanet İşleri Başkanlığı var. Diyanet İşleri Başkanlığı'nda çalışan 196 bin personel var. 196 bin. İmam, Müezzin, Gayyum, Vaiz, Mühtü ve Diyanet Teşkilatı mensupları. 196 bin kişi. İki trilyonluk bütçesi var Diyanet Şehir Başkanlığı'nın. Tam iki trilyon bütçesi var. Gitmiş senedir bu teşkilat, bu teşkilat daha Gerçek olarak mümin kimdir? müşrik kimdir? Vallahi Türk halkına anlatamamışlar. Bakın bunu samimi söylüyorum. 70 seneden beri mümin kimdir? müşrik kimdir? Anlatamamışlardı. E ne yardu leyse Bakın, müşrik kelimesini anlamadan nikah olmuyor. Yani nikahdan önce şirki anlamamız lazım. Nikahı anlamadan önce, nikahı ele almadan önce neyi ele almak lazımmış? Şirki. Şirk. Bak r, kaf harfinden ibaret şirk kelimesi şirki izah etmeden nikahı izah edemezsiniz ki, imanı izah etmeden nikahı izah edemezsiniz. Allah iman ile nikah arasında müthiş bir mal tezhis ediyor. Çok mühim bir halse. Çok mühim bir halse. Onun için Mehmet Zihni Efendi ruhu şad olsun, Nimetü'l İslam kitabını yani İslam ilmi hali kitabını yazarken nikah ve müfarekat diye bahsi de ilave etmişti. Çünkü imani meseledir diyor. Yani nikahın imanla olan münasebeti açısından çok mühim bir yaklaşım göstermiştir. Çok buyurun. Allahu Teala nikahı imana dayandırmıştır. Nasıl ki binalar, inşaatlar bir temel üzerine oturursa, nikah da neyin üzerine oturuyor Müslümanlar? İmanın, iman çökünce nikah kalır mı? O halde nikahtan evvel imanı ele almak lazım. İmanı anlatmak için şirki anlatmak lazım. Bizim meselemiz çok büyük, çok çetin, çok ağır bir meselemiz var. Hangi birinden başlayalım ki? "Vela tenkihul müşrikati hatta yu'minna." Bakın ayet bu. Bu ayeti anlamadan nikahı yapayız ki. Rabbimiz ferman ediyor, "Vela tenkihu, evlenmeyin." "El müşrik kadınlarla" Ebediyen evlenmeyelim? Ya Rabbi! Yok! Hatta yüminle iman edinceye kadar, iman etsinler, tamam, kapı açılır. ve iman kavramlarını anlamadan nikâhı anlamak mümkün değil. Hangi hoca bunun aksini söylüyorsa o hoca sapıktır. Peki menil müşrik, menil mümin, mümin kimdir, müşrik kimdir? Hiç uzaklara gitmeyelim. En yakından başlayalım diyorum. En yakınımızda da hangi kitap var? Kur'an-ı Kerim En yakınımızda Ne ı ne kudrettir, ne büyük kuvvettir kudrettir ki hiç üzerinde en ufak şek ve şüphe, tozu bulunmayan kitabı bu asla kadar elimize ulaştırmış, kıyamete kadar da ulaştıracaktır. (gülüyor) üzerinde şüphe tozu yok. Nereden biliyorsun? (gülüyor) Elif lamin zalikel kitabu la raybe fihi bakın, elif lamin Fatiha suresinden sonra gelen sureyi biliyorsunuz, fakale suresi. Elif lamin rumuzuyla başlıyor. (gülüyor) zalikel kitabu şu kitap, Kur'an-ı Kerim öyle bir kitap ki (gülüyor) la raybe fihi Üzerinde şüphenin tozu yok, hele düdünün tozu yok. La raybe fi hiç şüpheyi yok, hiç şey yok. En ufak bir merak edilecek eksiklik, nofsanlık, karışıklık yok. La raybe fi. Bakınız ne müthiş bir şey. Allah öyle bir damga basmış ki La raybe fi. Bu Kur'an'da şüphe yok. En yakınımızda da o var. Müşrik kimdir? Efendiler, zamanımızın idratına göre anlatmamız lazım. Zira şimdi bir Hübel, şimdi bir Uzza, şimdi bir la Menat gibi putlar yoktur. Onlar cansızdır. İslam acaba sadece cansız olan şeylere mi, put ismini veriyor. Putun sadece cansızı mı olur? Putların cansızı da olur, canlısı da olur, bakın. Putların serdiği şekli de olur, içtimai şekli de olur. Buralara girmeyelim çok uzak. Direkt olarak şirkin ne olduğunu açıklamaya çalışayım. Şirk, efendiler, İslam'ın 124 bin peygamberle yeryüzüne taşıdığı itikadın aslında biz ne diyoruz? Yeryüzüne 124 bin peygamberle taşıdığı bir itikad var. Bu itikadın hakikatine, ismine biz ne diyoruz? 124 bin peygamberin beraber getirdiği beraber getirdiği beraber söylediği hiç değişmeyen bir ifade var. Nedir bu? <gülüyor> La ilahe illallah. Bakın. 124 bin peygamberin mübarek ağızlarından dökülen ve hiç değişmeyen kelimeler neymiş? <gülüyor> La ilahe illallah. Buna biz ne diyoruz? Tevhid, tevhid, tevhid demek. La ilaha illallah kelimesine biz ne diyoruz? Kelime olarak buna ne diyoruz? Biz kelimeyi tevhid. Bakın yani bunlar basit kelimeler ama çok büyük kelimeler. Kelimeyi tevhid. La ilaha illallah. Sonra Rasulullah. Muhammedur Rasulullah. O bütün peygamberlere değişiyor mesela. La ilahe illallah Musa Rasulullah, İsa Rasulullah, İbrahim Halilullah. Yani o onlar değişir. Her peygambere göre değişir. Her peygamber ayrı bir peygamberdir. Ama hiç değişmeyen bir kelime var. Neymiş? La ilahe illallah. Rabbena işte nikahın burayla çok alakası var. Fevkalade ilgisi var. Bu ilgiyi anlamadan bir şey anlatamayız. Ne demek La ilaha İllallah? Kısaca Allah'ın birliği üzerinde duruluyor. Allah'ın birliği. Bunu Kur'an-ı Kerim çeşitli yollardan, çeşitli örneklerle, çeşitli misallerle muazzam açıklıyor. Buralara girersek çıkamayız. Vaktimiz de, zamanımız da, zeminimiz de buna müsait değil. Tevhidi nasıl anlamamız lazım gelir derseniz, Kur'an-ı Kerim nasıl anlatmışsa öyle anlamamız lazım. Kur'an-ı Kerim Allah'ı nasıl anlatıyor bize? Bakın, gayet kısa kelimelerle söyleyeceğim. Allah Teala-i Kur'an-ı Kerim bize şöyle anlatıyor. Ne diyor? Lehu mulkuss semawati vel ard. lehu Allah'ındır. Mülkuss semawati göklerin mülkiyeti. Vel <gülüyor> <Yeryüzünün> ard mülkiyeti. <gülüyor> göklerin de mülkiyeti Allah'ındır yeryüzünün de mülkiyeti Allah'ındır, diyor mu demiyor mu?" diyor. Bu bir mana ifade eder mi, etmez mi? ''Amenna'' Nadir mana ifade eder. Göklerin de mülkiyeti Allah'ın, yeryüzünün de mülkiyeti Allah'ındır, diyor. ''Lillahimülküs semâvâti vel ard'' Bakın. Daha böyle çok değişik ayetler var. <gülüyor> Veya Rabbüs semâvâti vel ard, göklerin Rabbidir Allah, yeryüzünde Rabbidir Allah. Bak şu kelimeler öyle yerli yerine oturtulmuş ki, kainat bir gelse bu kelimeler yerden oylatamaz. Rabbüs semâvâti vel ard, göklerin Rabbidir Allah, yeryüzünde Rabbidir Allah. Ve devam ediyor. Şimdi göklerin de mülkiyeti Allah'ın olunca, yeryüzünün de mülkiyeti Allah'ın olunca, netice ne olur? Allahu Teala göklerde de hükümran, yeryüzünde de hükümran. Ne demek hükümran? Hüküm koyan. Bakın hüküm koyan. Göklerdeki tasarruf da, yeryüzündeki tasarruf da kime ait olmuş oluyor İslam akabine göre? Allah'ın oluyor. Göklerin de tasarrufu, yeryüzünün de tasarrufu Allah'ındır ve Allah'a aittir de önümüze muazzam bir mana çıkıyor. Yeryüzünün mülkiyeti Allah'ın olunca, Aman şuraya dikkat edelim çok hassas bir nokta. Yer yüzündeki, yer yüzünden maksat, yer yüzündeki mahlukatın en şereflisı olan insanlar, yer yüzünde insandan daha üstün varlık var mı Müslümanlar? Var mı? Yok. Yer yüzünde insandan daha üstün varlık Allah yaratmamıştır. Bunu biliyorsun. O halde yeryüzünün mülkiyeti Allah'ındır deyince, yeryüzünün en üstün varlığı olan insan üzerinde hakimiyet kimin olması lazım? Allah'ın olması lazım. İnsanların idaresi, insanların siyaseti, İnsanların yönetimiyle ilgili hükümler Allah'ın mı olması lazım, Allah'tan başkasının mı olması lazım? Ne dersiniz? Allah'ın olması lazım. Ayet bunu ifade ediyor. İşte vallahi dananın kuyruğu burada kokuyor. Belalar buradan başlıyor, felaketler buradan başlıyor Müslümanlar. Eğer tevhidi biz anlasaydık, Çoktan dünya hakimiyeti bizim olacaktır. Bugünkü Amerika'nın yerinde vallahi İslam alemi olacaktır. Dünyanın ipi, kuştun elinde olmayacak, Müslümanın elinde olacaktır. Tevhidi anlamamız gerekiyor. لَهُ مُلْكُ السَّمَا وَاتِ وَالْعَرْضِ göklerin de, yerlerin de, mülkiyeti, idaresi, hakimiyeti, hükümranlığı, Allah'ındır dediğiniz zaman, zaruri bir sonuca ulaşmamız lazım. İnsanın aklı, mantığı, ilmi, idraki bir noktaya gelmesi lazım. İnsanların idaresi, insanların siyaseti, insanların yönetimi ile ilgili hükümleri, Koyma hakkı Allah'ın. burada ittifak etmek lazım, geliyor. Öyle olunca, bakınız, bizim şu andaki Müslümanlar olarak Türkiye Cumhuriyeti bünyesinde yaşayan Müslümanlar olarak Allah aşkına iki örnek göstereceğim bir ayrılış var, bir kopuş var, bir kopukluk var, kopukluk. Nasıl bir kopukluk var? Bakın biz burada bir nikah merasimi münasebeti bulunuyoruz. Nikah, bir evlilik akti ile alakalı bir toplantıdayız. Türkiye Müslümanlar olarak şu noktayı az çok idrak etmemiz lazım ve burayı Özellikle dikkatinizi rica edeceğim çünkü işin farkında olmak lazım. Türkiye Müslümanlar olarak biz abdest alırken, abdest alırken, abdest aldıktan sonra namaz kılarken hangi hükümlere bağlıyız? Söyler misiniz? Hangi hükümlere bağlıyız? Allah'ın hükümlerine, yani şer'i hükümlere. Nerede bu hükümler? Kur'an-ı Kerim'de. فَاِزَا كُمْتُمْ اِلَى السَّلَاتِ فَغْسِلُوا هُجُوهَكُمْ Bakın, namaza kalkacağımız zaman abdest alınız. Rabbimiz diyor. Nasıl alacağız? فَغْسِلُوا ve وَاَيْدِيَكُمْ Ellerinizi, birseklerinize kadar, bir de yüzünüzü وَمْسَحُو Başınızın da dörtte birini Bakın, abdesti Rabbimiz ifade ediyor Ve biz Müslümanlar olarak abdest alırken Allah'ın hükümlerine göre abdest alıyoruz. Tamam, güzel. Sıra namaz kılmaya geliyor. Namaz kılmakla ilgili hükümleri de yine biz Kur'an'dan ve Hazreti Muhammed Mustafa'dan alıyoruz. Tamam, çok güzel. Nasıl namaz kılıyoruz? Beş vakit namaz kılıyoruz. Kıldığımız namazın şeklini nereden alıyoruz? Bakın şu şu anda kıldığımız namazın şekli Kur'an-ı Kerim'de yoktu Acaba hiç merak edip incelediniz mi? Sabah namazının iki rekat sünnet, iki rekat farz olduğunu Kur'an-ı Kerim yazar mı yazmaz mı? Ne dersiniz? Vallahi yazmaz. Öğle namazının dört rekat ilk sünnet, dört rekat Fars, iki rekat da son sünnet olduğunu Kur'an-ı Kerim yazar mı yazmaz mı? Yazmaz! Yok Kur'an'da böyle bir şey. İdaniye biz yapıyoruz bunları ve Kur'an-ı Kerim emir veriyor. وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ كَهُزُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَنْتَهُوهُ benim Muhammed Mustafa'm size neyi getirmişse alın diyor. Ne getirmiş? Namaz getirmiş mesela. Namazı neden getirdi? Geçen gün kandil kutladık neydi? Liraskan dildir oradan getirdi. <gülüyor> Ve Peygamber nasıl yapmışsa biz öğle namazı diyoruz. Ebedimizde diyor: Salu kamaraytumuni usalli. Bakın bana. Ben nasıl namaz kılıyorsam siz öyle kılın. Şahadeti i̇şte bilin. Demek ki abdest alırken de namaz kılarken de Allah'ın kitabına ve Allah'ın peygamberi Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhissalatu vesselam'a bakıyoruz. Tamam. Buraya kadar fena değil Türkiye'de. Ama evlenirken bir Müslümanın kızını, bir Müslümanın oğluna nikahlarken, nikah ile alakalı hükümler, geçerli olan hükümler, bakın işte burada her şey süre düşüyor, her şey süre düşüyor. Türkiye'de laikliğin kabulünden sonra, laikliğin kabulünden sonra din ile dünya işleri, din ile devlet işleri birbirinden ayrıldıktan sonra bakın, din ile devlet işleri birbirinden ayrıldıktan sonra korkunç bir kopukluk başladı. Namaz ile alakalı hükümler, abdest ile alakalı hükümler, oruç ile, hac ile, zekat ile alakalı hükümler yerinde kaldı. Nikah ile, muamelat ile, dünya ile, yönetim ile, eğitim ile alakalı bütün hükümler Kur'an'dan koparıldı. Şimdi şöyle bir ifade edeyim, şu evlenen yavrularımızın nikahını dinin esaslarına göre, Kur'an'a ve sünnete göre nikahlarını kıysak, Nasıl kıyacağız bunu Kur'an-ı Kerim açıklıyor. Sünnet-i Muhammediye nasıl ki namazın nasıl kılılacağını açıklıyorsa, bir Müslüman kız ile bir Müslüman delikanlının da nikahlarının nasıl kıyılacağını Peygamberimiz açıklıyor. Ne diyoruz? Allah'ın emriyle. Peygamberimiz Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhissalatü Vesselam'ın mübarek sünnetiyle, İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretlerinin iştihadıyla, hazırdaki şahitlerin şehadetiyle, aralarında belirledikleri mehri muaccel ile, falancanın kızını, falancanın oğluna vekaletiniz hasediyle zenceliğe verdiniz mi? verdim diyor, öbürü de aldım diyor üç defa. Öylece Allah ve Rasulü'ne göre bu nikah geçerli oluyor mu, olmuyor mu? Ne dersiniz? Oluyor. oluyor. Tamam, geçerli, değerli, tutarlı, mükemmel, şeriata uygun, kitaba uygun, sünnete uygun nikahlarını kıydık. Tamam, ondan sonra bir otobüse bindirsek bu yavrularımızı, haligidir memleketimize. Giderken otobüs güvenlik görevlileri tarafından durdurulsa ve kimlik yoklaması yapılsa. Otobüsteki yolcular kimdir? Kimlik yoklaması. E delikanlı kimliğini gösterse falan oldu falanım ben. Yanındaki evli bulunduğu hanıma sıra gelse, sen kimsin dediklerinde ben de bu beyin hanımıyım. Falan hoca efendi benim nikahımı kıydı. Allah ve Rasulüne göre ben bunun helaliyim, nikahlısıyım, eşiyim, refikasıyım dese, devlet nazarında bu nikah geçerli mi derim vallahi geçersin. Düşünebiliyor musunuz? Peki, hani tevhid itikadı nerede kaldı? Abdest alırken Allah'ın hükümlerine uyacaksınız. Namaz kılarken Allah'ın hükümlerine uyacaksınız. Ama nikah kıyarken İsviçre'den ithal edilen kanunlara göre nikah kıyacaksınız derlerse bu yönetim şekline, bu tarza, bu tutuma hiç İslam ile bir bağlantı kurmanız mümkün mü?